0: liebe Zuhörer von die rechte und die linke Hand des Podcasts. Das ist Folge 80. Das ist eine kleine Jubiläumssendung für uns. Es ist ja nicht die 100. aber es ist auch nicht die 50. Wir sind so ein bisschen, eigentlich ein bisschen mehr als in der Mitte. Wir sind schon, wir gehen Richtung 100. Und zwar genauso wie der Mann, über den wir heute sprechen. Wir sprechen heute über Richard Siegfried Lugner. Darauf freue ich mich schon sehr und vor allem freue ich mich endlich, meinen guten Freund, den Allman zu begrüßen. Olli, bevor du nur irgendetwas sagst, gleich einmal eine Frage vorweg: Wie geht es dir denn? Mir geht's
1: ausgezeichnet. Es ist mir ziemlich kalt, ich habe drei Schichten gewandert, aber eins kann ich euch sagen, wenn ich an den Richard Lugner denke, dann wird mir warm ums Herz. Und somit möchte ich euch begrüßen, euch liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, lieber Christian und vor allem natürlich. Liebe Millionen-Show-Fans.
0: <lacht> da hast du vollkommen recht, sollte mir das sollten wir jetzt jedes Mal explizit erwähnen. Es müssten ja Tausende dazugekommen sein. Ja, das können wir wahrscheinlich schon in einer der nächsten Folgen dann auflösen, wie viel es jetzt dann mehr sein werden. Aber ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen halsmäßig, ich trinke nebenbei meinen gute Laune-Tee, aber ich hoffe, dass wir die Folge gut über die Runde bringen werden. Und Oli, das war wirklich eine sehr lustige Eingangsmessage von dir mit den drei Schichten und das wird dir warm ums Herz, das hat mir sehr taugt. Ich bin sehr froh, dass ich dich gefragt habe, wie es da Mhm. geht heute. Ja, na, also es kommt mir fast so vor, wenn der gute laune D von dir auf mich
1: übergesprungen ist und das ist natürlich eine feine Sache für so einen tollen Podcast, der bevorsteht an an so einem kalten Tag, der sich heute mitten oder Anfangs April wieder hereingeschlichen hat. Aber fangen wir doch gleich mal an mit
0: unserem Thema bald. Ich würde sagen sogar jetzt. Richard Siegfried Lugner, wie ich schon eingangs erwähnt habe, wurde am 11. Oktober 1932 in Wien geboren. Er ist ein österreichischer Geschäftsmann, Reality-TV-Star, Bauunternehmer und Projektentwickler und Vielleicht sollte ich wieder mal vorweg schicken, vor allem für unseren äh, Lieblingshörer oder Lieblingshörer, äh, Hörer des Jahres 2021. Bevor es zu wieder Kritik hagelt, ähm, es hat sich unser Konzept ein bisschen verändert. Wir besprechen nicht mehr ausschließlich wirkliche Helden. Wir haben uns auch dazu entschlossen, äh, Leute des öffentlichen Lebens in Österreich, an denen man nicht vorbeikommt, unter Anführungszeichen ebenfalls zu besprechen. Und genau so einer ist eben der Richard Mörtel lugner
1: Ja, und wir haben uns auch gedacht, was könnte Millionen-Show-Schauer auch interessieren. Und dann haben wir uns gedacht, vielleicht der Richard Lugner. Das ist ungefähr ein ähnliches Niveau wie der Assinger, das passt ganz gut, glaube ich. Er
0: ist natürlich jetzt nicht so ein, so ein Bringer wie Noriaki Kasai. <lacht> Oder keine Ahnung, wie sie ja, es Aber ich bin jetzt drauf gekommen,
1: es ist egal, wen wir besprechen. Das Wichtige ist, dass wir vormittags aufnehmen. So wie heute. Vormittags, das ist die Zeit, da sind wir frisch, da sind wir munter, da sind wir gut drauf, da sind wir redegewandt, da haben wir die Energie am Abend, da sind wir lätschert, da passt nichts, da geht vielleicht nur Schädel, aber sonst nichts. Das ist wie beim Sex in der Früh, da rockt am Abend, hm, da ist einem, meistens ist man schon zu müde danach, gell? Hm.
0: Und wem ist es genauso gegangen? Ernst Fettori, dem alten Skispringer, den wir ebenfalls schon besprochen haben. Auch eher ein Typ für den Vormittag, würde ich sagen. Ja. Absolut, ganz genau. Ja. Aber ich schweife schon wieder ab. Entschuldigung. Na, nein, nein, bitte zu. Der Baumeister ich, Richard Lugner, der hat ja
1: wirklich mehr verdient als ein Podcast, bei dem ständig abgeschwiffen wird. Oder? Wann ist er denn Ich bin draufgekommen, der Richard Lugner, der hat äh, eklatant ähm, in seiner Biografie so so bestimmte Punkte in seinem Leben, die sich mit mir überschneiden. Du warst ich bin oh ja ein großer Fan von Austria Salzburg. Austria Salzburg 1933 gegründet worden und Richard Lugner quasi 1933 geboren. Also gut. <lacht> War ein Monat vorher. Aber mhm. machte nichts. Ja. Dann 1979, das ist mein Geburtsjahr, hat er das erste Mal, nein, das zweite Mal, glaube ich, sogar schon, geheiratet. Und Uh, am 13. September, da bin ich am, um, also das ist mein Geburtstag, da ist mhm. auch irgendwas passiert. Da hat er, glaube ich, auch mal geheiratet. Ein siebtes Mal oder so.
0: Also ganz, ganz mysteriös. Ja, was auch, aber alle, das betrifft nicht nur die. Jetzt, wo du das sagst, fällt diesem Jahr auf. Er ist zum Beispiel am 11. Oktober geboren. Ich bin auch am 11. geboren. Also nicht am Oktober, <lacht> sondern im April. Ja. Aber am 11. Ist er ist in Wien geboren. Also ich bin nicht in Wien geboren, aber ich lebe jetzt gerade momentan in Wien. Ist so viel parallel, das erwartet. Ja Aber David, David, Dave, der Tyler Ramsen,
1: mit dem oder da ganz viel gemeinsam. Ganz, ganz viel. Er ist zum Beispiel äh, Baumeister und der David baut jetzt gerade ein Haus. Ja?
0: Also ganz, mhm. ganz
1: viele äh, Parallelen.
0: Wer viel dafür Mörtel gerade verwenden dann? Absolut. Er isst gerne Bananen, er... genauso wie der David zum Beispiel. Mhm. So, und die der Lugner ist dann. Uh, der, der, der Richard Lugner ist Reality-TV-Star mhm. und ich bin schon ein bisschen, kann man jetzt sagen, nach meinem Millionen-Show-Auftritt ein TV-Star. Sowas von. von. Wann wird es ausgestrahlt? Bitte kannst du das nochmal erwähnen? Am 30. April ist meine letzte Info. Uh, da mhm. müssen wir nur mal so, a,
1: so einen mittelprächtigen aussehen.
0: Ob denn äh, Wieso ja, So du ich- das so schon wieder so abmachen, Oli? Du <lacht> weißt, dass ich das <lacht> schneiden muss, das finde ich extrem... Du sabotierst es irgendwie seit Beginn, sagt man
1: nicht. Oh,
0: Christian, sei nicht so.
1: Also ähm, diesen, diesen, also, da müssen wir. Also ich hätte ja vorgehabt, dass ich wieder ein bisschen was Alternativeres einstreue, aber mache ich dann trotzdem. Wer weiß, vielleicht stehen ja auch äh, die, ähm, die,
0: die äh, ORF-Zuseher auf, auf ähm, Iron Maiden zum Beispiel. Oder so. Ja. Jemand, der Iron Maiden als alternativ bezeichnet, kann wirklich alternative <lacht> Sachen besprechen. Ich glaube, das geht in dem Podcast. So, ähm, besprechen wir jetzt nicht äh, unsere Befindlichkeiten. Na. Und da wir da nicht so mal dumm sticheln, äh, besprechen wir lieber einmal äh, das Leben von vom Richard Lugner und Olli. Ich werde jetzt einmal beginnen und bitte unterbrich mich jederzeit, wenn dir irgendeine kleine Schnurre dazu einfällt, ja? Unbedingt, gerne. Ähm, beginnen wir mit der Herkunft. Mit der Ausbildung und seinem Leben als Baumeister. Also, er ist, äh, wie ich schon erwähnt habe, 1932 geboren. Sein Vater ähm, ist allerdings äh, im Zweiten Weltkrieg äh, nach Russland gegangen, als Hauptmann, und ist dort dann in der Kriegsgefangenschaft verschollen. Das war der, der Rechtsanwalt Richard Lugner Senior. Das heißt, Lugner ist nicht mehr, ein Großteil ohne Vater aufgewachsen. Ja, weder immer wieder in uh, Interviews, dass er mit zehn Jahren
1: dann keinen Vater mehr hatte, was auch mhm. ähm, dann mit, mit seinem späteren Frauen ähm, ja, Dilemma wollte ich jetzt sagen, ist aber wahrscheinlich nicht der richtige Ausdruck. Also, du meinst, er hat einfach dann
0: seinen Vater in den Frauen immer wieder eine Vaterfigur gesucht und nicht gefunden? Mhm. Genau, da war also, da in seinen ah. Frauen hat er Vaterfiguren
1: gesucht. Na, das habe ich nicht gemeint, aber er ist mit seiner Tante und mit seiner Mutter aufgewachsen.
0: Mm. Und ähm, das, da zieht er einfach Parallelen. Wie so viele in diesen, in diesen Jahren. Also er hat 1953 die Matura abgelegt in der Fachrichtung Hochbau. Und ich glaube, da zeichnet sich schon ab, dass es Richtung Bauwesen geht, alle. Mhm. Er, er, wollte, er wollte eigentlich Maschinenbau
1: äh, machen, aber die Mutter hat ihn einfach für Hochbau angemeldet. Da hat er zuerst war er enttäuscht, aber dann hat er sich gedacht, im Nachhinein nach seinem Erfolg wahrscheinlich, das war genau das Richtige.
0: Danke Mutter. Mhm. Ja, vollkommen richtig. Ähm, 1962 ist er dann Baumeister geworden und engagierte schon im ersten Jahr zwei Arbeiter und zwei Angestellte. Das geht das ziemlich an. Er hat sich am Anfang spezialisiert auf die Renovierung von Altbauten und auf die Errichtung von Tankstellen, wo man auch wieder Parallele zu den ganzen Fußballern, die wir vielleicht schon irgendwo <lacht> erwähnt haben, ziehen können, weil die haben ja zeitlang haben sich die ja auf Tankstellen dann nach der Karriere konzentriert. So ein kleiner Side-Fact für euch da Ist draußen. Der Toni zum Beispiel. ja. Und äh, in den auftragsschwachen Jahren weitet er seine Bautätigkeit aber auf Bürohäuser mit angeschlossenen Tiefgaragen auf aus. Und, und dann hat er für ganz großes Aufsehen gesorgt. Und ich glaube, da kann ich jetzt einmal, das, das ist selbst an mir, also das habe ich schon gewusst, bevor der Lugner zum, zum Reality-Star geworden ist, äh, er hat äh, die Wiener Moschee gebaut. Das ist ein... Äh, Wirklich durch alle Medien gegangen. Es war ein ganz großes Aufsehen, ein, ein Ruck, der da durchs Land gegangen ist, alle. Mhm. Das war ein ganz großer Deal von der, von den Saudis finanziert. Mhm. Also eigentlich, das war ein Auftrag des, des saudi-arabischen Königs Faisal ibn Abden al-Aziz <lacht> damals. Das hast du als Zungebrecher ein bisschen, aber hast du sehr gut ausgesprochen, Christian. Ja, Und es war ein Minarett, das 32 Meter hoch ist. Mhm. Die Kuppel beträgt 20 Meter, das heißt, du hast ja damals, du hast ja unweit davon gewohnt, eine Zeit lang. Mhm, Ähm, Ist richtig. Das war ja so, dass dass das natürlich nicht alle gut geheißen haben. Das kannst du dir vorstellen. Ein Minarett Mhm. im Abendland macht es ja nicht gut. Da ist es hoch hergegangen. Trotzdem hat er, das gebaut und es ist dann auch groß eröffnet worden. Da war der Bundespräsident da, Rudolf Kirchschläger. Mhm. Ähm, und es war, und da kommt wirklich die, die Parallele danach wieder einmal zu dir. Das, äh, die ist 1979 eröffnet worden.
1: Ah ja, na schau. Na, Nein, kommt ja auch nicht von nicht. irgendwo. Ja, eben. Und in der Nähe von da, wo ich dann später gewohnt habe. Die große Frage, die EBI jetzt steht, 19, von
0: 1975, alle das möchte ich nur sagen, von bitte. 1975 bis 1979 gebaut. Und ich bin irgendwann zwischen 1975 <lacht> und 79 geboren. <lacht> das stimmt. Da ist, das ist kein Zufall alle.
1: Nein, es ist wirklich freaky. <lacht> ja, total. Aber Entschuldigung, du wolltest was sagen. Nein, die große Frage, die mich jetzt stelle, ist: ähm, hat, nachdem der Richard Lugner ja auch Tiefgaragen gebaut hat, hat die Wiener Moschee eine Tiefgarage?
0: Mhm. Mhm. Ich hat denke eine. nicht, okay. weil damals zumindest in den 70ern da noch sehr viel Parkmöglichkeit war. Mhm. Es ist 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 ja schon eigen, ne? Dort, aber aber die die, die kommen
1: eh öffentlich auch, die äh, die, in die nach wie vor natürlich ähm, existierende Moschee beten gehen, weil äh, zu den Stoßzeiten, äh, freitags, nachmittags zum Beispiel, glaube ich, ähm, wenn ich von der der Schule äh, die Heim gefahren bin mit dem dem Fahrrad, dann habe ich oft stehen bleiben müssen, weil so viele Leute von der U-Bahn dann über die Straße gegangen sind, über den Zebrastreifen. Mhm. mhm.
0: Ja, unglaublich. Also ist ja wieder eine Verbindung zu dir. Genau. Das wird unheimlich. Ja. Wie ist die Verbindung dort jetzt in dem Fall genau? Nee, weil du vorbeigefahren bist bei
1: den Betenden. Ja, die Betenden, die in der Moschee gebetet haben, die der Richard Lugner erbaut hat. Ja, Genau und ihm im Radl, ja, das stimmt. Ja. Ihr, ihr kennt das Radl übrigens auch. Ja, wenn ihr äh, fleißige Hörer habt, <lacht> also ja. echt mit, mit dem anderen dann nicht mehr. Beide, beide aber auch mit dem Rad mit der gebrochenen Stange. Also schaut bitte mal ein paar Folgen <lacht> nach hinten. Dieser Special ist ein Special, gell? Das ist ein Special. Special.
0: gebrochene Stange. Gibt es vielleicht nur noch sagen. auf
1: YouTube? Da sind die die
0: die Most nein, wanted
1: nein. Treasures.
0: Uh, nein, 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 nein. Na, nee, die Stange kannst du nicht löschen. Ist ja nur immer nach wie vor gut gekickt, was ich so sehe.
1: Und ich kann euch ernst versprechen, sollte mir wieder mal eine Stange brechen, seid ihr die Ersten, diese Forts, liebe Hörerinnen und Hörer. Also Stangenmäßig werde ich immer, immer up to date bleiben. Äh, werdet ihr immer up to date bleiben und ich werde euch immer up to date halten.
0: Ja, danke. Mhm. Aber ah, wenn es um kalte ist- Stangen geht, dann bist du aber eher du der Experte. Uh, Olli, ja, das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Das, das, da bin ich echt sehr froh, dass du da, dass du uns, du, du, da nicht hängen lässt und uns weiterhin Updates gibt. Wie schaut's denn aus mit der aktuellen Stange? Ja, Nur, jetzt schweifen wir wieder ab, aber wie schaut's momentan aus? Ist, fühlst du dich sicher am Rad? Äh, passt da alles oder, oder merkst du da schon wieder kleine, kleine Risse, die vielleicht zu einer gebrochenen Stange dann führen könnten? Wie schaut's denn aus? <lacht> Was sind deine Gefühle? Nein, deine Emotionen? Also,
1: da kann ich eigentlich wirklich, da kann ich euch wirklich, ähm mit, mit, mit stolz geschwellter Brust kann ich euch da ähm, sagen, dass die Stange des neuen Rates, ist doch auch schon wieder zwei, drei Jahre alt ist, eher zwei als drei, dass die hält. Die hält und die ähm, macht den Eindruck, wie wenn es neu wäre. Top
0: Sehr gut. <lacht> Hast du einfach mehr Top-Stange gegönnt? Wahrscheinlich hast du beim letzten da am falschen Fleck gespart. Es ja. ist richtig, ja. Ich bin ins
1: Geschäft gegangen und ähm, gefragt, <lacht> uh, bitte ein Rad mit Top-Stange. Alles andere kann billigst mm. verarbeitet sein. Ja.
0: Billige Bremsen, als, ja. als, das ist egal. Er die gesagt, Stange muss passen.
1: Ja, er hat mir dann das Rad mit der besten Stange gezeigt Und ich habe gesagt, das ist mir noch nicht genug. Bau die Stange aus und bau nur eine bessere Stange ein. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja. So, jetzt spanne ich wieder den Bogen zum zum Richie Lugner zurück. Ähm, er hat das auch Sachen ausgebaut und bessere Sachen eingebaut, nämlich bei der Renovierung des Stadttempels der jüdischen Kultusgemeinde in Wien. Das hat er nämlich auch gemacht. Er hat nicht nur die Moschee gebaut, sondern er hat auch den Stadttempel renoviert. Das heißt, die war in religiösen Kreisen sehr beliebt umstritten, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie ich den Satz zu Ende bringen soll, aber er hat sich auf jeden Fall um zwei große Weltreligionen gekümmert, die öfters einmal miteinander in Konflikt waren. Vielleicht kann er sich Kul- auch
1: mal um die Kulturstube kümmern, ne?
0: da ein bisschen ausbauen, renovieren. Wenn er die Kraft dazu noch hat. Mhm. Ha- hast du was mitgebracht aus alles Kulturstube?
1: alles Kulturstube? Puh, na also in diese Fußstapfen, da traue ich mich wirklich noch nicht
0: hineintreten, das, das dauert nur ein paar Jahre. Ja, äh, du, der Wiener Stadttempel, mh, der jüdischen Kultusgemeinde, da hat es ja auch äh, mehrere Anschläge schon gegeben. Gell? Mhm, mh, mh. Also, also ja, sehr heftige Geschichte. Können wir mal eine eigene Ausgabe vielleicht darüber machen im Winter? Bin für alles offen. Ja, so, äh, gehen wir weiter. Äh, großer Punkt in seinem Leben war auch äh, die Eröffnung. Der Lugner City, er hat sich nämlich ein äh, Einkaufszentrum gebaut, unweit des Gürtels in Wien, unweit des Gasthauses Elsner, wo wir schon öfters waren alle. Ja, tolles Gasthaus,
1: das zweitbeste,
0: Noch ein U-Boot. U-Boot, Elsner. Mhm. Und es war das siebtgrößte Einkaufszentrum von Österreich und der Eröffnungsgast war damals die Dagmar Koller. Das siebtgrößte. das ist natürlich eine Erwähnung wert, ja. Ja, mhm. ich weiß nicht, wahrscheinlich ist die, die Shopping City die größte, aber was kommt da? Ich habe keine Ahnung.
1: Naja, da uh, in, 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 im 22. da, oder?
0: Da ist ein Einkaufszentrum so ein großes? Ah, die Shopping City Nord meinst du? Ja, mhm. wahrscheinlich meinst du das. Hast heißt du das Shopping wo City Nord? Nein. Da, wo der Ikea Donau-Zentrum, ist. Donauzentrum, oder? Donauzentrum.
1: Hast du das ein Donauzentrum? Ich bin schon oh, so weit ja, in Wien. Ist ja egal. Schreibt uns das in die Kommentare.
0: Genau.
1: Mhm. Ja, wer hat denn das eröffnet äh, für den Richard Lugner damals? War sicher auch ein toller Gast, oder?
0: Das habe ich bereits erwähnt, Olli. Oh. Spul zurück,
1: mhm. hör es nochmal an. Ah, was habe ich gemacht? <lacht> Dagmar Koller war es, gell? Ja, mhm. richtig. Mhm. Nein, das, jetzt habe ich jetzt, danke richtig. für diesen guten Tipp mit dem Zurückspulen.
0: Da, wenn wir, wenn wir äh, das wirklich nur schneiden würden, würden wir jetzt so einen Rewind-Sound kurz mhm. einspielen. Ah hab ja, ich, Dagmar Koller.
1: Genau, ja, aber kannst kann man ja auch mit dem Mund machen, das Geht genauso gut. Ab
0: 1997 hat er sich sukzessive aus dem operativen Baugeschäft zurückgezogen und übergab das Bauunternehmen an seine zwei Söhne.
1: Die das aber nicht besonders gut weitergeführt haben. Also da merkt man, dass ein bisschen Enttäuschung mitschwingt ähm, in, in den Interviews, die ich mir angekocht habe. Mhm. Äh, das, das sind schon so zwei, drei gewesen. Ähm, da schwingt es immer mit und man merkt, er ist unzufrieden. Er ist unzufrieden mit seinen Söhnen, er erwähnt es jedes Mal mhm. und ähm, die dürften das in, ja, einfach nicht so gut gekannt haben oder nicht nach seinen Vorstellungen weitergeführt haben, leider. Mhm. Aber es war ihm auch nicht möglich, emotional das Ganze dann zu verkaufen. Er hat auch gesagt, er hat schon wahnsinnig viel Geld angeboten bekommen für die Lugner City zum Beispiel, aber er kann sich einfach nicht vorstellen, dass jemand anderes... Ein, ein, ein Geschäft betreibt, das noch eher benannt ist. Das kann er sich nicht vorstellen. Der würde es nicht. Mhm. Genau so ja, wie das, das wir unseren Podcast machen. Ja, eben, ja, das sowieso nicht. Ja. Aber selbst wenn es gleich bleibt, würde er nicht, dass jemand anderer führt.
0: Ja, das wäre für mich unvorstellbar, dass jemand anderer zum Beispiel in meinem Namen auftritt und dann mit dir gemeinsam einen Podcast aufnimmt. <lacht> Richtig, ja. Das, ist un- unvorstell- das, das geht für mich nicht. Nein. Die rechte und die linke Hand des Podcasts müssen wir zwar sein. Und genauso geht es dem Richie Lugner. Hm. Uh, drum hat er, was hat er denn gemacht, Olli? Um die ja da ein bisschen ins, ins Boot zu holen. Du hast ja gesagt, ja, es war ihm nicht möglich zu verkaufen. Aber was? Er hat, er hat einen anderen Trick angewendet. Er hat da mit den Banken zusammengearbeitet. Mit den Banken, genau. Und also hm. er hat eine Sale-Lease-Back-Variante gewählt. Übersetzt Schlagerei. auf Deutsch verkaufen und zurück leasen. Mhm. Genau. Und soweit
1: ich das mitgekriegt habe, hab, hab, hat er sich dann später auch noch die Bank selbst gekauft und er liest sie sozusagen die Lugner City von sich selbst. Also der ist quasi mit sich
0: zusammen bei ihm. Bei ihm. <lacht> ah, heute kommen viele Insider. Ja. Willkommen bei die rechte und die linke Hand des Podcasts, liebe millionenshow show und Seher. Ja. Ähm, ein paar Schmessern aufgebaut auf, auf frühere Folgen. Wahrscheinlich alle. Ähm, ja, viel Spaß trotzdem dabei. Ihr ja, hört es gern bei alte Sachen auch rein. Da genau, das war die da? Niki Lauder Folge übrigens. Ne? Mhm, richtig. Genau. Der und zum Beispiel
1: vorher. hat kein Problem damit gehabt, dass jemand anderes, Firma, jemand anderes seine, seine Firma führt. Mhm.
0: Aber der ist auch schon tot.
1: Irgendwann wird es dem Richard Lugner auch nicht der Sport bleiben, wahrscheinlich, dass jemand andere die Lugner City führt. Ja.
0: Mhm. Äh, ganz großes Event war äh, 2005 in der Lugner City. Ähm, er hat nämlich das Multiplex-Kino dort eröffnet. Es gibt elf Seele, äh, 1800 Sitze, es gibt das Lugner Lounge, also kleine, kleine unter Anführungszeichen, Privatkinos, die du anmieten kannst für Vorstellungen Oder wenn du dir eh im sehr kleinen Kreis einen Film anschauen willst oder sowas. Ähm, Finde ich, äh, ich, ich war jetzt schon ja, seit Corona begonnen hat, glaube ich, nicht mehr wirklich im Kino, kommt mir vor. Aber es waren, Entschuldigung, die besten Sitze im Kino, die ich bisher gehabt hatte. Großer äh, Total, oder? Du kannst dich sogar zurücklehnen. Noch und jetzt auch mal und, Ja. Also, das war wirklich äh, cool, ja, und das habe ich sogar äh, im Fernsehen gesehen, in seiner Reality Show, wie er durch die ganze Welt geflogen ist und um Kinositze ausgesucht hat. Mm. Und dann hat er immer irgendwie sowas gesagt mit, ja, VIP Seats, und dann haben ihm die dann, diese Aussteller dann die VIP Seats gezeigt, und er dann immer, yes, but more VIP. More VIP. Und so, war eine lustige äh, Sache. Aber er hat auf jeden Fall gute Sitze ausgewählt. Die sind mir in Erinnerung geblieben. Sonst muss ich sagen, finde ich es immer ein bisschen komisch, dort ins Kino zu gehen. Geh, weil es halt mit vielen anderen Schwierigkeiten verbunden ist.
1: Jetzt erzähle ich dir noch ganz kurz was und euch auch ja. da draußen. Ich war einmal in Bangkok im Kino. Und das ich
0: ist auch. Für, du auch, zweimal. Ich war z- zwei oder dreimal in Thailand im Kino. Ja. Sehr unglaublich. Jetzt sagst du das mit dem Präsidenten, oder? Oder mit dem König? Sagst du, erzählst du die Geschichte? Nein, ich erzähle eine andere okay. Geschichte,
1: die überlasse ich dir die mit dem König. Ähm, die Geschichte ist, dass, ihr wisst, Bangkok äh, bzw. Thailand, äh, das Leben dort ist natürlich für uns sehr, sehr günstig. Ähm, es kostet alles nicht zu so viel und von daher kann man sich auch mal ein Special VIP-Ticket fürs Kino leisten. Kostet dann 10 Euro oder so und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gemütlich diese Sitze damals waren. Also das war unglaublich und äh, nur geringfügig weniger gemütlich ist es in der Lugner City. Mhm. Wie
0: viel hast du gesagt, hat es gekostet? Ja,
1: jetzt sage ich mal 10 Euro oder so, vielleicht waren es auch noch 8, es ist ja schon wieder 20 Jahre her ungefähr.
0: <lacht> okay. Ja, ja klar, ich habe nur eine Erinnerung von Thailand und ich habe es ja eh, ich glaube, beim Arnold Schwarzenegger Podcast wahrscheinlich erzählt. Äh, Terminator 3 habe ich zum Beispiel dort gesehen und, und am Anfang spielen sie immer so ein Image-Video vom, vom König ein und da müssen sie alle erheben. Ah, das wollte yes, ich nur mehr ja nur mal erzählen. Du musst aufstehen als Ehrbietung für mhm. den König mhm. und erst dann geht der Film los.
1: Mhm. Kann mich auch erinnern, ja. Ja. Na, verrückt. Ja, und genauso wie in Thailand äh, sind auch die Seele, haben wir die Seele in, in der Lugna-City, Rauchverbot.
0: Ja. Okay. Äh, das hat er versucht, manchmal zu kippen, gell? Oder er hat manchmal versucht, es zu kippen. Das ist
1: ein witziger Doppelbild. Das Rauchverbot. Jetzt. Mhm. Kippe, hast weißt du?
0: Ja, ja, Kippe. Ich, ich verstehe schon. Ja. Mhm. ja, ja. Und auch die Ladenöffnungszeiten äh, wollte, der, der, daran wollte Luke noch ein bisschen rütteln. Äh, ist ja ein bisschen auch noch nicht gelungen. Also so Sonntagsöffnung und dafür wäre er gewesen oder das länger offen haben. Genau. Wir und so aber dazu sagen, das Rauchverbot allgemein in Lokalen, nicht jetzt in Kinos, wird er kippen.
1: Ja. Obwohl er eigentlich selber nicht ähm, Nichtraucher ist.
0: Kippen, voll, Bo- voll Doppelböde. <lacht> Was der wegen Kippen. <lacht> <lacht> Uh. <lacht> oh. <lacht> ah, du Schelm. Ah,
1: Kennst du das auch, wenn man so lachen muss? Man kann <lacht> einfach nicht mehr aufhören. Toll,
0: ich muss jetzt so lachen. Bitte erzähl du ein bisschen was ich über das Privatleben von Ja, Richard. sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Der Richard Lugner, ihr
1: <lacht> wisst ja, er, er ist ja ein großer... Ich, Tut mir auch sehr, sehr schwer, jetzt wieder hineinzufinden, weil es so lustig war. Diese Doppelbödigkeit gell, mit dem Kippen. Das war, das war wirklich unglaublich. unglaublich. Doppelbödig.
0: Ah. Ah.
1: Ja, ja. Also 1961, liebe Leute, hat er das erste Mal geheiratet. Und zwar seine Jugendliebe, die Christine. Kmeiner, die habe ich mal im Internet angeschaut, ganz süßes Ball, ja. der junge Lugner, schwarz-weiß und die junge Christine Kmeiner, die äh, hat er dann 63 und 66 seine ersten beiden Söhne zur Welt gebracht. Es waren glaube ich auch seine einzigen Söhne, oder hat er noch außerehelich, oder irgendwas, aber war das der Sohn oder der Tochter, ich weiß es nicht genau. Weißt du, Schauen wir uns
0: später dann an, würde ich sagen. Steht genau. weiter unten.
1: Die beiden waren, glaube ich, auch, soweit ich mich erinnern kann, ähm, beruflich miteinander verbandelt, sehr, sehr eng. Und auch nach der Scheidung, die äh, nach 17 Jahren passiert ist, äh, waren die weiterhin miteinander auch beruflich im Geschäft. Und da haben wir es jetzt 1979, ich habe es bereits erwähnt, da hat er dann zum zweiten Mal geheiratet. Und ähm, auch äh, nicht lange, leider, hat diese Ehe gehalten, vier Jahre, um genau zu sein. Mhm. Und dann war er vor der Mausi unglaublicherweise noch einmal verheiratet, oder? Dritte Ehefrau, Die Susanne Drit- Dietrich. Mhm. Habe nur noch im, im hintersten Stübchen. Äh, ist ja, interessante
0: arge ja, Geschichte. Die hat sie dann kurz nach der, nach der Scheidung einer Schönheitsoperation ja, unterzogen. Mhm. Uh, und ist uh, während dieser Operation uh, ins Koma gefallen und dann verstorben. Sie Wirklich? Die Gesch- das ja. ist ja traurigst, dramatisch. Mhm. Boah, so
1: geht es bei uns zu. Ha? Das ist eine Hochschaubahn. Zuerst waren wir so weit oben und haben so stark lachen müssen und jetzt, jetzt das. Dieser das ist jetzt traurig, Punkt, ja. ja. Aber er hat, das habe ich tatsächlich nicht gewusst, äh, um, um wieder ernsthaft äh, weiterzureden. Ähm, hat, hat man. Jetzt so, wenn man sich nicht irgendwie mit ihm beschäftigt hat, so wie wir beide jetzt äh, noch nie gehört. Also war mir neu. Traurig, ja. Er hat da ähm, eine Tochter außer ehelicher Natur, ähm, von einer Beziehung,
0: ähm, die nicht weiter hier äh, beschrieben ist. Sonja Janine war die, die Mutter. Ah, dieser okay. Tochter.
1: Mm, okay, ich habe mir gedacht, das war vielleicht die Tochter. Aha, okay. Und ähm, ja, und dann kommen man zu seiner vierten Ehefrau. Und die kennt man wiederum sehr, sehr gut. Sie ist die erste, die nach einem Tier benannt wurde, Christian, gell? Mhm.
0: Offiziell zumindestens. Das war Christina Mausi Lugner. Und das war für mich die bekannteste Lugner Frau, oder? Du glaubst, also die, die ich m- am besten kenne, also ich, viele der anderen, die jetzt dann kommen werden, die kenne ich ja gar nicht. Wirklich, mehr. Genau. Die waren, also, entweder waren es kürzer mit dem Zusammen oder ich habe die Aufmerksamkeit nicht mehr so darauf gerichtet. Ähm, die Christina Lugner, ja. Mit 1991 der war ist es das passiert, dass die beiden. Und beide war Entschuldigung. Bitte, ja, dass die, die beiden
1: geheiratet haben. Mhm.
0: Scheiden haben sie sich 2007 lassen, und 1993 ist die Tochter auf die Welt gekommen von den beiden und die heißt Jacqueline Lugner. Mhm. Ja. Und erst, du hast dir ein witziges GIF geschickt, äh, wie wir so hin und her geschrieben haben in unserer WhatsApp-Gruppe bezüglich äh, welchen Podcast wir machen und dann hat sich das herauskristallisiert, dass der Richard Lugner wird. Und dann hast mir du ein GIF vom ehemaligen Verlobten, der Jacqueline Lugner, geschickt. Erinner dich mm-hmm. ja, an den, wie, wie heißt der? Hansi Hinterseher. Na, wie heißt dann wirklich? <lacht> aber ich schaut Hansi Ja, er heißt irgendwas mit Werner. Ich weiß es nicht,
1: wirklich nicht.
0: Ähm, okay, das ist ja einer der lustigsten Figuren, finde ich, ich. Sehr lustig, den, man, er ist der auch lustig wenn man in Gesellschaft gibt, oder in Österreich? <lacht> ja, absolut. Ja.
1: Aber er ist auch lustig, wenn man nicht weiß, wie er hast. Und das ist das Schöne. Er hat, ich beschreibe mal ich ganz kurz, er hat so wallendes blondes Haar, wie der Hansi Hinterseher. Und das lasst er halt auch sehr, sehr gern, wenn die Kamera auf ihn gerichtet ist, dass er das so, so herumfliegen. Und bei diesem ja. ist das im Speziellen. Also gibt es bei WhatsApp einmal äh, Richard Lugner ein und dann kommt der auch sofort. Das ist auch der
0: Grund, warum ich nicht weiß, äh, wie er heißt, weil ich ja, ich, ich weiß Richard es mittler- ja, bitte. Ich, ich weiß ja, es ist äh, ein, ein, ein Manager, ja. ein äh, Promi-Manager, zum Beispiel der, der Manager vom Heino. <lacht> und der heißt, der Helmut Werner heißt er, mhm. äh, ist mittlerweile nicht mehr mit der Jacqueline Lugner zu haben. <lacht> Aber sein Künstlermanager. Du merkst, aber ich sagen mal nicht dazu. Ich <lacht> Also man, man, find, man, man findet schon gute Fotos. <lacht> ja, ja.
1: Ah, ist ein guter Typ. Wirklich. Ja, ja. Glaubst äh, kann man da irgendwie was Aktuelles vielleicht einmal erfinden? Hat der immer nur diese Matten?
0: <lacht> Nein, die hat er nimmer. Okay. Ja, der nimmer. Die Matten hat er nimmer. Und er ist jetzt ähm, die Liebe des Lebens von. Von, äh, ich glaube, einer Dschungelcamp-Gewinnerin oder so. Mhm. Äh, das würde sagen, machen mal in der, jetzt in der, habe ich den Namen wieder, wie heißt der, Helmut-Werner-Folge dann, oder? <lacht> ja, bitte. Ja. Es, hat ja, es gibt ja einen Schauspieler, wie heißt der Schauspieler, der österreichische Schauspieler, der jetzt so, so betrunken ist, eine Zeit lang Weltstar war, Helmut Berger. Mhm. Helmut Berger sagt da was, oder? Ja. Yeah. War 70er-Jahre kalt, der ist der, der schönste Mann der Welt. Und der ist jetzt, der ist aufgefallen durch so, 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 in die 90er-Jahr, Ende der 90er bei, bei Harald Schmidt-Shows, wie er voll zugekokst hinkommen ist, direkt mhm. von einer Aftershow-Party von den Stones und so weiter. Und er wow. hat gesagt, ah, solche Lines, Helmut Berger. Der Helmut Werner, und der Helmut Berger, also der ist der, der Manager vom Helmut Berger, der mittlerweile in Salzburg wohnt und einfach nur mehr, glaube ich, betrunken ist und Kartoffeln isst oder so. Und die waren gemeinsam irgendwie fort und dann waren sie in irgendeinem Lokal in Salzburg und äh, da wollte der Helmut Berger dann, glaube ich, aufs Klo gehen und tut es dann zu einer Schlägerei kommen mit irgendwelchen Salzburger Deppen. Und da war der Helmut Werner und Helmut Berger mit irgendwelchen Salzburger. Verzeiht, liebe Salzburger, ich weiß, ihr habt's. Das Dialekt. Ja. Und wir wissen ja, dass wir Bayern reden sollten, es aber nicht tun. <lacht> ja? Ja. Äh, ja, genau, das, das folgt mir dazu ein. Ich glaube, Helmut Werner-Folge wäre schon einmal äh, eine ganz gute Sache. Die werde ich mhm. still und heimlich vorbereiten. Ja, gerne, aber- Und ich, die Hansi, hinter Folge. <lacht> die kommt im Doppelpark, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Apropos, Hansi, das nächste. Tierchen, das er sie dann zugelegt hat nach der Scheidung äh, zu, äh, von, der, von der Mausi, das war fast ein Hasi, äh, ein Hansi, jetzt habe ich es eh schon bereits leider <lacht> gesagt, nämlich ein Hasi. Ja? Und ähm, das war 2008 und das war glaube ich auch die Zeit, wo er da ähm, immer auf den Campingplätzen unterwegs war, Reality-mäßig. Da hat es doch einmal diesen, diese, diese Lugner auf dem mhm. Campingplatz, da haben man mit ihrem Urlaub machen können. Da hat man sie anwenden mhm. können als, als Otto-Normalverbraucher. Und
0: es war so eine Reality-Show, oder?
1: Es war so eine Reality-Show. Und jetzt äh, habe ich eine deiner äh, verlangten Schnurren wieder parat. Und zwar war ich unterwegs äh, in Kroatien und äh, auf einem Campingplatz. Damals nur mit meinem tollen Campingbus. Und Plötzlich, also ich sitze damals äh, im, im Camping-Restaurant, wahrscheinlich war es der erste oder zweite Tag, wo man einfach auch müde ist, geht man ins camping ihr kennt es nicht eine in die Stadt, camping super, meistens auch sehr, sehr gutes Essen und äh, an einem der Nebentische kommt plötzlich so ein Wiener daher und er rät er so voll wienerisch und hat ziemlich proledoid daher welches T-Shirt soll wir denn nehmen, was taugt euch denn Und irgend sowas. Und ich denke mir, was ist denn das für ein Volltrottel? Und ich <lacht> <lacht> drehe mich um und dann war es der Ritschi mit seiner Entourage und ich habe so lachen müssen. Und dann hat er tatsächlich auch nicht unweit von uns gekämpft mit seinem Luxus-Wohnmobil mit ein paar Offen im Schlepptau. Das war unglaublich skurril. und das. Aller- war da ein Kamerateam
0: ja. rundherum? Die, haben die das gefilmt da ständig? Also die Situation äh, ist nicht gefilmt worden. Ne? Also aber die, hast du, das heißt, er hat das so gemacht, ohne Kameras? Dass er mit irgendwelchen <lacht> Menschen da campen gegangen ist?
1: Vielleicht ist, ist er auch gerade erst angekommen und das Kamerateam erst einen Tag später oder so. Ich habe mhm. das dann nicht so verfolgt, aber Kameras habe ich tatsächlich nicht gesehen. Mhm. Und es war sehr lustig, weil ich habe einen wunderschönen Schattenplatz gehabt auf diesem Campingplatz, aber es hat auch ein Bohr geben in der Sonne, in der prallen Sonne und er war unter anderem einer von diesen, die da in der prallen Sonne unterwegs waren, aber wahrscheinlich gut klimatisiertes Gefährt gehabt. Mhm. Ja. Eine coole Geschichte, ja. Ja, das war schon, schon witzig irgendwie, ja. Aber erzähl doch noch ein bisschen über seine Beziehungen weiter. Da hat es ja noch ein paar andere Tierchen gegeben.
0: Ja, von 2008 bis 2009, Sonja Käfer-Schönanger mhm. sagt jetzt mir nichts. Wer mir allerdings was sagt, ist eine Freundin von ihm, 2009, die Nina Bambi-Bruckner.
1: Hm. Bambi, ja. Die
0: ist mir aufgrund ihrer Oberweite in Erinnerung. <lacht> Okay. Und ich glaube, die war aus St. Pölten und die hat dann auch, äh, im 9., da habe ich damals gewohnt. Die hat dann irgendwann ein paar Jahre später auch so einen, einen, einen komischen Schmuckshop aufgemacht. Und das hat, glaube ich, Bambi oder Bambis Schmuck irgendwie so ähnlich kassen. Wahrscheinlich ja mhm. Nur vom, von diesem Ruhm da gezehrt, der war nicht lange offen, aber da bin ich öfters vorbeigegangen. Ja, überraschend, dass mhm. du dich gerade an die erinnern kannst, wo es doch nur 2009 mit dem
1: zusammen war, weil äh, dann mhm. hat er bereits die Katzi am Start gehabt, mhm. die Anastasia bei Sokol. Die hat, der hat länger es äh, mit ihm ausgehalten, bis 2013. Ja. Und dann Kolibri 2013 bis 2014 und jetzt kommt's. Hat er sich nur mal in den Hafen der Ehe geschmissen, der alte Rich? Der
0: Richie glaubt an die Liebe. Ja, ja. Und er hat es getan, ja. Und zwar am 13. September 2014. Ist ich ja auch kein den Zufall, Olli. Und der hat Oli, die Hochzeit Olli, ist auch kein Zufall. Wirklich nicht, ne? Wann, in welchem Monat hast du zu arbeiten begonnen im Burgenland jetzt? Im September. Hm? Mhm. Und er hat im September geheiratet, jetzt sind ja, wir wieder da. Und das ist unglaublich, nur zu meinem
1: Geburtstag. Ich bin 35 geworden und er hat seine so 35. Ehe geschlossen. Ah, das kann da auch kein Zufall sein, oder? Nein, nein, nein. 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 Aber wo hat, er fünf, 35, wo hat er 35, das gemacht? 35.
0: immerhin. Ne? Ja, und er hat es in Schönenbrunn gemacht. Mhm. Und, und, und er war schon mein, mal bei einer Hochzeit ja. in Schönbrum. ja. Genau. Mhm. Das stimmt,
1: haben wir auch schon mal drüber geredet. Gell?
0: War das ja. der Hans Krankel? Nein, er selbst nicht, aber die Maria-Kranke. Mhm. Mhm. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende für unsere Sachen angekommen. Wir können uns geschichtenmäßig nur mehr wiederholen, oder? Kommt mir irgendwas Neues? <lacht> <lacht> wir sind immer so selbstreferenziell. Wir nehmen immer Bezug auf irgendwas, was man schon mal vor 10 Folgen oder vor 30 Folgen erzählt haben. Ja, wir sind halt schon lange dabei.
1: Das ja. ist halt so. Wir sind halt Dinosaurier des Podcasts. Das, Im
0: im Podcast-BS oder Game. Ah, ja. genau. Bei BIS kann man nicht sagen. <lacht> wir das haben die über Kassen,
1: die der ja da geheiratet hat, äh. Am 13. September 2014.
0: Kathi Spatzi Schmitz. Schmitz. Schmitz Das war eine Deutsche aus der Eifel. Und ich weiß, glaube, zu wissen zumindest, ich glaube, das war das Mhm. Playboy-Model. Oder ein Model. Vorher, nachher, weiß ich jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, Und das ist auch die, die Hochzeit, ist doch auch... Gefilmt worden, glaube ich. Yeah. Mitgefilmt
1: worden. Das, das, das war ja auch die mhm. Zeit, wo, wo er nur mal, äh, dann sich äh, aufstellen hat lassen als Präsidentschaftskandidat. Mhm. Die da Dazu kommen wir später.
0: Mhm. Dazu kommen wir dann nur später. Na, dann schauen um, wir, dass wir da hinkommen. Ja, naja, aber das das, ich das, das ich ans, ans, du, alle eins möchte ich schon noch sagen, er war äh, 57 Jahre älter mhm. als sie zum damaligen Zeitpunkt. Kaum zu glauben. Äh, 2016 folgte dann überraschenderweise die Scheidung. Traurig. Ähm, dann äh, im Juli 2021 wurde die Beziehung zu Simone Bienchen, <lacht> Bienchen, Freiländer oh. bekannt gegeben. Mhm. Äh, die haben sie ja verlobt, aber die Verlobung wurde dann auch wieder gelöst. Äh, Lugen hat sie äh, oft bei der Partnerwahl von der bekannten Astrologin Gerda Rogers beraten lassen. Die sagt er schon was. Und äh, mhm. äh, nur eher was, was Schlimmes. 2016 wurde Brosa der Krebs bei ihm festgestellt. 2017 hat er den aber für besiegt erklärt. Ähm, eins vielleicht nur zu seinem, zu seinem Spitznamen: Mörtel Olli. Weißt du, ah, wo der herkommt? Mörtel. Wie ist er zu dem? Weiß na? Ich nicht, ne? hm? na? Na. Um, du weißt ja, er war im Bauwesen. Mhm. Da ist ba- ein Baulöwe. Mörtel, ein Baulöwe und da spielt der Mörtel eine große Rolle. Ah, Ziegelsteine ich. miteinander zu verbinden mhm. und er hat das vom sehr für mich sehr unsympathischen Mann äh, den äh, bekommen nämlich vom der äh, gleich vielleicht sogar ein bisschen unsympathischer ne? okay. äh, vom Boulevardjournalisten der der für die Kronenzeitung so eine Kolumne schreibt und auch mhm. in der Zeitenblicke Gesellschaft und im 19. Bezirk und so weiter bei den heurigen ich, immer unterwegs ist und den habe ich auch einmal gesehen Mm. Im, im Kino, mm-hmm. im 9. Ne? Mm-hmm. Ähm, ja, ich sage seinen Namen, Michael Janet.
1: Da gibt es ein Auf, Lied von Falco über ihn.
0: Das habe ich nicht gewusst. Janet! quit living on dreams. Ja, mm-hmm. genau. Jetzt weiß ich es wieder. Du hast gesagt, ähm,
1: er hat politische Ambitionen gehabt, Christian. Nein, ich
0: glaube, du hast es gesagt. Hm? <lacht> Aber du
1: warst mehr drüber.
0: (lacht) Ja, natürlich. Wir waren alle 1998 überrascht, als sich der Lugner zum ersten Mal bei der Bundespräsidentenwahl aufstellen ließ. Mhm. Und es hat alle in meinem Umfeld zumindest ein bisschen amüsiert. Trotzdem... Nee, es ist schon losgegangen damals mit Fremdscham. <lacht> 98 war ja Reality-TV noch nicht da, wo es jetzt ist oder wo es schon war, am Höhepunkt des Ganzen. Das war, ist nur aus dem Nichts gekommen für mich. Er hat fast 10% der Wählerstimmen und ist Vierter von fünf Kandidaten geworden. Mhm. Also mhm. eigentlich ganz gut und ja. vor allem viel, toller viel Publicity, toller Erfolg, ähm, viel Gratis-Werbung mhm. hat er gemacht.
1: Er behauptet ja ja, Ja. ja, äh, in in seinen äh, Auftritten oder in seinen Interviews, äh, dass da sehr, sehr, sehr viel geschoben äh, und und geschummelt worden ist bei der Auszählung. Somit hat er Mhm. keine Chance gehabt. Also er sagt, es wird sowieso überall betrogen, aber da ist es ihm halt äh, dann auch so richtig vor Augen geführt worden, dass Mhm. alle für den Glästil dann gezählt haben die mhm. Altersheime bestochen haben und so. Und die Menschen gesagt haben, sie haben schon gehört, obwohl sie es noch gar nicht gehört haben, nur weil sie äh, senil waren oder so. Ach so? Ja, ganz orge Geschichten. Ihr kennt es, es ist äh, ein Podcast, glaube ich, gewesen. Äh, Frühstück mit Bier. <lacht> sehr äh, lustiger Titel für einen Podcast. Ähm, Könnt ihr sehr äh, Sehr witziger Podcast mit vielen interessanten Persönlichkeiten. Mhm.
0: Trinkst du wieder viel jetzt?
1: Mmh. Naja, was der aber Baustöder habe. Da muss ich schon ab und zu mal an seine Schwarzen. Okay. Mhm.
0: Aber, äh, um, bitte. 1999 ist er bei der Nationalratswahl getreten <lacht> äh, mit den Unabhängigen ist er auf 1%, 1,02% kommen, äh, hat es nicht reingeschafft, weil da gibt es eine 4%-Hürde. Ähm, 2016 hat er dann wieder bestätigt, dass er bei der Bundespräsidentenwahl 2016 antreten wird. Er hat äh, rechtzeitig 6.000 Unterstützerinnen äh, bekommen, deswegen hat er zur Wahl antreten dürfen und erhielt im ersten Wahlgang äh, 2,26%. Erster Wahl- War es dieser ja, das war eh dieser Wahlkampf, wo es, glaube drei Durchgänge oder sowas oder vier gegeben hat. Gell, wo der, man ständig letzte, Bund, ja. der letzte, wo man ständig Bundespräsidenten gewählt haben, ja. <lacht> äh, und Lugner äh, war bei dieser Wahl der älteste Kandidat der Zweiten Republik. Und das will was heißen, weil Bundespräsidenten sind immer alte Typen.
1: Wenn man mal öder ist als der Van der Bellen, dann, dann das hat es was. definitiv was, ja. <lacht> ja.
0: ja, der äh, Lugner war immer medial. Präsent, also seit ich mich zurückerinnern kann, er ist Teil der sogenannten Seitenblicke-Gesellschaft, was in Österreich für die deutschen Zuhörerinnen und uh, Zuhörer uh, so viel bedeutet wie, also es gibt ja ein, eine, eine Sendung, die heißt uh, Seitenblicke und da werden immer uh, gesellschaftliche Events uh, gefilmt und dann fürs Fernsehen in kurzen Formaten zurechtgeschnitten. Äh, Eröffnungen von irgendetwas, am Ball, äh, irgendeine Lesung, äh, irgendeine Überreichung von einem goldenen Ehrenabzeichen oder was auch immer. Also die die High Society von Österreich wird dort äh, meistens sehr glänzend, weil es dann sehr heiß ist auf so Dingen. dann schwitzen sie ein bisschen, werden vorher (lacht) nicht abgetupft. So werden sie dann dargestellt und dann dürfen sie irgendwie einen Satz, Lustig in die Kamera sagen. Und Glaubst
1: du, dass diese Hochglanzmagazine vielleicht gar nicht vom Material her <lacht> so, so diesen Anschein machen, sondern es einfach, weil diese Persönlichkeiten so glänzen? Ja, und weil das weil der das heiße Scheiß. Es ist, vielleicht das ist der
0: heiße Scheiß, ja. ja da will ja, ich mal gescheit ja.
1: Sehr interessant. Sehr interessante Theorie. Mhm. Ja, da ist <lacht> auf jeden <lacht> da Fall der. Ich wieder so lachen wie <lacht> Na dann lach ruhig. Gehen wir Na
0: Naja, jetzt geht's nicht mehr das war lustig, hat mir gefallen. Danke, danke, das, <lacht> freut mich sehr. <lacht> ähm, der ist so voll spontan gekommen, weißt du, alle, das war total unvorbereitet ja. und er, ja, war ne, er war da. Ja, war da. Aber erinnert dich doch an die Seiten, ich. du hast sicher auch schon mal Seitenblicke gesehen, oder? Die ist alles immer so ein bisschen glänzend, mhm. aber wurscht, ist der heiße, mhm. das heiße Zeug. Mhm. Ähm, ja, da war Lugner lang dabei, ich habe jetzt ist er aufgrund seines Alters nicht mehr auf so viele Events dabei. Ähm, wird sie wahrscheinlich auf dem Opernball konzentrieren, Olli, aber da erzählst du uns dann später, glaube ich, nur ein bisschen mehr. Ähm, seit äh, 2003 äh, strahlt der österreichische Privatsender ATV äh, die Reality Soaps, die Lugners, aus. Und mhm. das war so ein bisschen nach dem Vorbild der US-Serie, der Osborns, äh, kreiert und zeigt halt Fremdscham bis zum, zum geht nicht mehr, was mit dem Lugner auf Urlaub fährst und die Mausi <lacht> ist dann auch dabei, wo es geschieden sind und der Helmut nein, Werner nein. ist mit am Start und einfach die ganzen großen Sachen und viel Streiterei und viel Schwachsinn. Absolute Das Verbindung. Allerletzte, sagen wir mal, wie es ist. Ja, und mittlerweile ist Fernsehen sowieso so. Das war 2003 vielleicht noch irgendwie interessant, aber mittlerweile ist das Fernsehen. So, ähm, 2007 hat die, ist die Sendung... Wir sind Kaiser an den Start gegangen, das ist ein sehr, in Österreich sehr ähm, bekanntes Format, da ist ein, 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 ein Schauspieler und Kabarettist als Kaiser verkleidet und, und bittet um Audienz und, und, und kanzelt dann alle großen österreichischen Stars und, und Seitenblicke-Typen und Typinnen Einfach ab und ist dann ist halt irgendwie auf lustig. Da wird jeder dann zerlegt. Und äh, auch der Armin Assinger war dort zu Gast übrigens, der Held aus unserer und der letzten. Marco Angelini, Folge. Ja. Und der Marco Angelini, und es wird, da macht man sie lustig drüber und das ist halt lustig seit ja über zehn Jahren. Ähm, und da ist der Running Gag, dass der der Lugner sie immer verkleidet. Und immer wieder rein will zum Kaiser, weil er irgendeine Bitte vortragen möchte. Aber das ist dann so lustig, dass er einfach, dass er nie vorgelassen wird. Er wird immer entlarvt. Und, und das ist ein Running Gag seit, ja, sehr, seit über zehn Jahren. Und das ist auch etwas, was in Österreich gut funktioniert, so etwas <lacht> lange durchzuziehen. <lacht> und dadurch wird es ja, finde ich, nicht einmal lustiger. Aber mhm. es ist halt immer da.
1: Jetzt muss ich dich mal wirklich fragen: warum macht er sowas? Während du das erzählt hast, hat man gedacht, wahrscheinlich hört es sich in der Theorie vielleicht sogar lustiger an, als es dann in der Praxis ist. Vielleicht äh, ja, mhm. schickt dir irgendwer die Idee per Skript. Du kannst dir vorstellen, dass du da jede Woche da bist, dann bist du medial präsent, das ist gut für deinen Ruhm. Und ähm, dann, dann machen wir diesen Gag, dass du nie reinkommst und du verkleidest immer. Und er denkt sich, ja, klingt eigentlich ganz witzig. Und dann ist es in der Umsetzung aber leider peinlich, wird wahrscheinlich auch ein bisschen an ihm selbst liegen, weil er das halt einfach auch nicht so gut umsetzen kann oder halt immer so bocciat dabei ist aber es ist sonst mache ich das im Normalfall, Christian oder? Mache ich das doch nicht, da sage ich doch nein, danke
0: ja, das ist so ein bisschen das Schwierige am Richard Lugner. Vielleicht gehen wir jetzt einmal ein bisschen in die Tiefe. Da haben wir uns ja eh über die ganzen Sachen, wo man sie lustig machen ja, kann, äh, hm. schon unterhalten. Ja, natürlich sagt man, nein, danke, das mache ich nicht. Aber das sage ich auch bei der Reality-Soap, die Lugners. Mhm. Yeah. Ja. Du wirst da bei Die Houses nicht zusagen. Nein, sage ich nein, ja. danke. Und Genau. Und, ähm... Die, die, die ganzen das Einzige, was ich mir vielleicht anschauen oder, würde, ist die Holzers. Das würde ich mir, die, glaube ich, schon anschauen. Da ist, was ist da dabei? Für, für Radl fahren, Für Vanleben, leben? Oder? Für, Immer für Urlaub. Urlaub ja. ist, das ist viel. Sehr
1: ähnlich wie bei den Lugners so wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, total. Laut, Lauter
1: Diskussionen <lacht> zu Hause auf Spanisch. Ja, ja, aber auch mit Versöhnungen wieder. Versöhnungen, toll. Ja. Ähm, ja. Aufnahmen macht aufnahmen live mit der Kamera gefilmt, mhm.
0: cool würde man schauen. Ja, das äh, und das ist wieder jetzt Bezug nehmen auf einen alten Running Gag von uns. So. Mhm. Ähm, ja, w- warum tut man das? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, er ist irgendwie schon er, er, er kann nicht ganz. Also, er, ich glaube, er, er, er war sehr erfolgreich und hat äh, gut, guter Geschäftsmann, glaube ich. Er hat viel aufgebaut. Ähm, das möchte ich ihm überhaupt nicht absprechen. Ich glaube, er ist eine interessante Persönlichkeit und was er halt nicht gemacht hat, ist seine Sprache irgendwie anzupassen. Und dadurch wirkt er, glaube ich, schon einmal ein bisschen bodenständiger. Weißt nicht, was nicht, was sagst du alle?
1: Naja, er verkauft sich, glaube ich, auch ein bisschen auch so, er spielt eine gewisse Rolle sicher ja, mhm. ähm, weil die Leute es von ihm verlangen. Er ist da halt reingekippt. Wahrscheinlich kann er durchaus eine ernsthafte, seriöse Seite auch anbieten. Ne? Ich hoffe es für ihn und ich hoffe es auch für seine Frauen, die, die dann doch ein paar Jahre mit dem Zaun teilweise, dass man mit einem normale Gespräche führen kann. In den Interviews, in den längeren, hat er ernsthafte Seiten. Oder auch äh, in, in seinen politischen Auftritten hat er ja auch ernsthafte, ähm, fundierte, äh, vielleicht auch manchmal interessante ähm, Gesichtspunkte und Aspekte gebracht. Ja. Und manchmal sind seine Meinungen, die halt nicht so populär sind, mit denen heute halt, halt auch nicht hinter dem Berg. Und das ist dann auch wieder so eine Geschichte. Ja. Er, er, er redet sicher sehr, sehr viel und oft auch, ähm, wie ihm der Mund gewachsen ist. Und ähm, da denkt man sich halt dann wieder, ja, das hätte es vielleicht, vielleicht sparen sollen. Also ganz das Gegenteil eigentlich von uns zwar.
0: Wir sagen auch viel Blödsinn, oder? Nein. Ich weiß nicht, ob, ob irgendwas, was wir da sagen, in, in zehn Jahren gegen uns verwendet wird, vielleicht. Ja, ja. Also, war ein gewisser Sarkasmus. Jetzt ja, ja, okay, ja Entschuldige. Nicht. Den habe hab ich jetzt nicht so raushören können. Hm. Ja, aber das tut natürlich vollkommen recht. Äh. Naja. Ja. Du, 2016 ist er äh, wieder mit einer Soap ins Fernsehen gekommen, diesmal auf mhm. RTL2. Äh, wieder Doku-Soap, äh, mhm. Lugner und Kathi, der Millionär und das Bunny. Schau, da sind wir wieder bei der Millionen-Show. Auch da schließt sich der Kreis. So ist es. Dann ja, hat er interessanterweise noch bei zwei Werbespots mitgespielt, 2019, mhm. äh, für eine, eine Möbelhauskette.
2: Mhm.
0: Und er ist im Wachsfigurkabinett in Wien ausgestellt. In dem ist nie nicht war, dein warst, Ernst? Du, warst du schon mit drinnen? Ich war nur ah, in London. Einmal, ja. Mhm. ja?
1: Mhm, mit der Schule damals. Ja.
0: Okay. Okay. Mhm. Ja, so lange gibt es das schon wieder.
1: So lange gibt es schon wieder, ja. Mhm. Aufregendes Leben, aufregendes Leben. Ich wollte gerade zu dir sagen, das ist so ein aufregendes Leben, ob der nicht äh, irgendwann einmal im, im Wachsmuseum äh, steht und dann sagst du, er steht bereits dort.
0: Ja, ja, das hat er sich hart erarbeitet. Du, Olli, äh, ich habe vorher mal Opernball angesprochen. Der Richard Luggen ist ja bekannt dafür seit... Ganz langer Zeit, also eigentlich seit 1992, immer besondere Gäste mitzunehmen mhm. auf den Opernball, die er selbst wahrscheinlich erzeugt, aber die er dann auch medial äh, verarbeitet, vermarktet und dadurch wieder Aufsehen auf sich zieht. Mhm. Du hast dich da ein bisschen genauer damit auseinandergesetzt, hast du mir im Vorfeld mhm. gesagt, und äh, ja. äh, erzählst uns einfach einmal ein bisschen über, was ist äh, Lukas, was hat die, ich meine, die Intention ist ganz klar: mhm. Aufsehen erregen und äh, wirkliche a promis auf den Opernball zu bringen. Ja, ist ja. ihm nicht immer gelungen, so viel kann ich schon verwecken, ab, vielleicht nicht, aber einfach bekannte Persönlichkeiten und mhm. ist ja immer schwieriger geworden mit der Zeit. Er ja. hat nämlich zu be- Aber erzähl uns da ein bisschen, was ist ja, du da
1: zusammengestellt, habe? Äh, Christian. Ich habe eine Liste zusammengestellt, aufgrund äh, meiner Videoaufnahmen, äh, meiner Videoschnipsel, die ich von den Opernballen Bällen äh, seit 1992 nur äh, gemacht habe. Also, ich habe dann äh, mir die Zeit genommen, habe das, äh, das Videomaterial zusammengeschnitten und es ist mir tatsächlich gelungen, eine komplette Liste von 1992 bis jetzt äh,
0: zusammenzustellen. Da bin ich schon sehr gespannt jetzt.
1: Ja. Genau, wenn, wenn's, wenn ich nicht vergisst, vielleicht äh, digitalisiere ich dann auch noch diese Zusammenschnitte, dann könnt ihr euch das auch mal auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal, wo es auch ganz tolle Filme gibt, auf One Wayne uh, Directions zum Beispiel. Nein, nicht uh, Direction, wie heißt Entschuldigung, One Wayne Production. Richtig, Direction. richtig Oliver. <lacht> ja. uh, 92, Harry <lacht> Belafonte, 93, Joan Collins, 94, Ivana Trump.
0: Erzählst 95, du ein bisschen was zu dir Leid? oder… Oder liest du einfach nur der Liste jetzt vor? Ich, ich lese jetzt einfach nur meine Liste vor. Ja, schade. Weil naja, Harry, weil Harry, Harry Belafonte äh, ist schon unglaublich Weltstar. Weltstar. Bist du vielleicht Weltstar. zu jung. Aber Banana erinner dich, kannst du es mal kurz ansingen vielleicht? Nein, ich kenne es leider nicht. Okay, schade. Kannst du vielleicht reinschneiden kurz am Ende? Das wäre schön. Wegen Banana Boat?
1: Ja. Würde man, würd man viel geben. <lacht> naja, das,
0: ja, aber dafür wird halt leider... Reicht es nicht aus, oder? Abteilung.
1: Naja, Joan Collins, auch eine äh, amerikanische Schauspielerin, äh, Seifenopern-Star, S- 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 glaube ich, oder? Ivana Trump äh, ist, steht für sich. Ähm, Sophia da steht für ihren Mann, oder? Oder für ihren <lacht> Ex-Mann. Richtig, ja. Sophia Lorraine, äh, seriöse Schauspielerin. Ähm, Grace Jones, äh, Drag Queen, glaube ich, oder? Nein,
0: nein, nein, ist Frau. Ah, wirklich <lacht> ja, ja.
1: Tausendsasser, oder? Aber Entertainerin?
0: Ja, ganz orge. Sängerin, äh, Schauspielerin, mhm. ganz orge Person. Ja, ich. 19 also
1: 96 war das. 1997 Sarah Ferguson, äh, eine eine blaublütige Schauspieler.
0: Schauspieler. War ist ah? Was ist die Fergie? Ah die Fergie, ja, ja, ja.
1: Ähm, die die von der Insel ne? Ah, die die, die Ex- von Thomas Muster.
0: Ja, die die frau vom äh, Prinz Andrew, der mhm. ja jetzt äh, vor Gericht steht wegen Umzucht mit einer Minderjährigen. Da im, im in diesem Epstein-Skandal ist er, der. genau. Ja. Nein, ja, ja. ich glaube, er hat sich rausgekauft, ist mein letzter Stand. Der ja, hat, ich glaube, glaub, es gibt jetzt gar kein, keine Verhandlung. Ja. Oh ja. Ja.
1: 1998, Reckle Welsh, äh, ganz großartig in nackte Kanone, 33, ein Drittel. Ähm, 1999. Faye Dunaway ebenfalls Schauspielerin. Ähm, kann jetzt gar nicht so genau äh,
0: sagen, wo die mitspielt. Kannst du da mehr über die Faye Dunaway? Sagen? Faye Dunaway spielt zum Beispiel mit in Little Big Man mhm, hm.
1: mit dem ja. Dustin
0: Hoffman. Sehr guter Film. Ja,
1: schauen wir halt noch an am Abend. 2000, jetzt sind wir im millennium da hat er sich ganz was Besonderes einfallen lassen. Und zwar hat er sie eingeladen, die Nadia Abdel Farouk, die habe ich mal äh, persönlich getroffen in Kärnten. Und die äh, Jacqueline Bisset, das ist die äh, Konditorin und äh, berühmt für ihre weißen Schaum-Nachspeisen. <lacht> Mit Schlagobers gefüllt, Sehr lecker. Nein, Schauspielerin, oder?
0: Jackie die kenne ich jetzt
1: nicht vom Namen her. Uh, 2001, Farrah Fawcett. Um, da kannst auch du mehr dazu sagen. Bist du große Farrah Fawcett-Fan? <lacht> 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 <lacht>
0: uh, ja, da fällt mir diese, diese 70er, 80er Jahre Frisur ein, die blonde. Mhm. Und irgendwie habe ich es vor mir so abgespeichert mit einem blauen Auge. Um, war das in einem Film war das Person ich weiß es nicht ich weiß es nicht weißt das du nein ist die nein, geschlagen nein. worden in einem Film einmal? oder ist die privat war der häusliche Gewalt die weiß es echt nicht mehr genau hm. aber ist glaube ich schon tot mittlerweile
1: mhm.
0: 2002 Claudia
1: Cardinale ja spiel mir das Lied vom Tod mhm. 2003 Pamela Anderson spiel das mir das Lied formen der Yacht. <lacht> <lacht> äh, großartiger Podcast da über die Pamela Enders. Ja, ja, ja. äh, zu finden auf die rechte und die linke Hand des Podcasts äh, auf, der, auf dem Portal äh, der www.derpodcast.at. Mm-hmm. Äh, 2004 Andy McDowell. Ähm, kann, zum Beispiel vier Hochzeiten und ja. ein Todesfall, gell? Ja. 2005 Jerry Halloway, Spice Girl 2006 Carmel Electra, ähm,
0: Auch B-Watch-Darstellerin, Bay oder?
1: B-Watch-Darstellerin, ganz genau ähm, 2007 Paris Hilton äh, Hotel, Ketten Erbin und auch Reality Star und 2008 Dieter von These Dieter, ein Mann Kennst du das? Ja, kenne ich. Mhm. Also, unser auch mal vielleicht ein Held, oder? Der Tobias Moretti. Ähm, hat da äh, zu tief ins Glas geblickt. Er
0: wäre nicht so gesagt, ein oder? Mann, er hat gesagt, Dieter, eine Frau. Nein, er hat gesagt,
1: Dieter, ein Mann. Mhm. Also er hat nicht gewusst, äh, wer die Dieter Fantese ist, was äh, er <lacht> in. Was in die, wo, er nicht, wo er nicht alleine war, sage ich jetzt mal. Den hat, die hat keiner von uns vorher kennt
0: Aber die war zum Beispiel lange zusammen mit Marilyn Manson. Ah, richtig. Ja. Das hat man aber auch erst dann erfahren. Nein, das, das habe ich schon gewusst.
1: Ach so? Ja, ja. Du bist ja auch so ein uh, Society Reporter, <lacht> möchte ich fast sagen. Ja, 2000, 2008 war das schon wieder. Ist auch schon wieder lang her. Ja. 2009, die kenne ich gar nicht. Nicolette uh, Sheridan keine Ahnung
0: war eine Schauspielerin ja 2010, ich glaube von, von äh, ich glaub, dass die von, von, von äh, Desperate Housewives ist mhm. Dieter hm. Bohlen 2010 äh,
1: 2011 keine, keine Larry Fragen. Hackman wo
0: 2011. ah der Larry ist Hackman GA ja. von Hackman. Dallas und Zachin hm. Neu. Ja, von ja. Äh, Eis im Stil, von der Reihe Eis ah, im Stil. okay, super. Cool. Larry Hackman, mhm. bester Gast ever. Mhm, J.R. Oder 2012. der Mr., wie hat er geheißen, bei Bezaubernde Genie? Ah ja, stimmt, ja. Stimmt.
1: Ich, ich habe schon ein bisschen vorgeschaut. Ähm, ah, da kommt es jetzt. Ähm, 2012, äh, Brigitte Nielsen, ehemals ähm, ähm, Ehefrau von Sylvester Stallone, das könnt ihr euch auch bei uns anhören, Sylvester Stallone äh, Podcast und Roger Moore, James Bond und die zwei. Und 2013 ähm, die Gina Lollobrigida und das ist witzig, weil äh, der Richard Lugner wollte sie als ersten Opernballgast haben, also vor äh, vor dem Harry Belafonte, Belafonte. aber damals, da hat er sie schon äh, auch eingekauft, wenn man das so sagen kann. Und dann ist aber der äh, Opernball abgesagt worden. Und zwar, äh, weil der Irakkrieg ausgebrochen ist. Ja, 1992. Äh, 2014, Kim Kardashian, auch Reality-Star. 2015, ähm, Elisabeth Canalis. Ist das Kanalbau? Löwin, vielleicht? Ja. Yeah. Wahrscheinlich, ja. 2016, die wunderbare Brooke Shields äh, wird auch irgendwann mal eine Rolle spielen bei unserem äh, zukünftigen Andrew Agassi Podcast. Und äh, ist natürlich auch Schauspielerin äh, und war mit dem Android Sound. 2017, Goldie Horn, äh, Schauspielerin, tolle Schauspielerin, äh, die, die, die Haussitterin, oder, zum Beispiel? Mhm. Oder auch mit, mit dem, äh, Walter Mattau äh, als ganz Junge. Sehr empfehlenswert ähm, bei Extrablatt, glaube ich, mitgespürt. Super Film. Äh, 2018 Melanie Griffith. Ja. Jetzt mache ich es nur ein bisschen spannend. 2019 Ellie McPherson. Al McPherson. Model. 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 Mal Mal glaube äh, bei dem äh, Video von, ähm, äh, wie
0: George Michael.
1: Ja, genau.
0: Oder? Und? Äh, ist es nicht das. Faith? Ah, du meinst da anders, wo nur sie ist? Ja, ist ähm, okay. Wie, ähm, Wicked Game.
1: Kann es sein? Kann sein. Und Ornella Mutti, eine der schönsten Frauen aller Zeiten, kann man auch wirklich sagen. Äh, sehr, sehr. Ähm, Schöne Auftritte in Adriano, Celentano-Filmen. Auch der wird bald, bald ein Held ah, sein. Bereitest
0: du da in der, im, im Hinterzimmer schon was vor? Leicht?
1: Nein, so. in der Küche.
0: <lacht> in der ja, Küche sitzt immer und, und arbeitest an Podcast-Scripts. Super. Genau.
1: So, eine Stunde und vier, ich glaube, das reicht für den Richie Lubner, würde ich sagen. Äh, wer noch mehr von ihrem Herrn gegeben ähm, sein, der, zwei Song Sachen ich möchte der Lugner äh, empfohlen. Hm? Jetzt haben wir uns gegenseitig über, überschrieben. Nein, ja. ich hab, aber ich, das
0: wollte, ich, ich wollte nur noch daran erinnern, dass wir die zwei Punkte noch haben, weil du hast so sehr in deinen Schrein hinein übernommen. Ole, ole. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, und, und das silberne Ehrenzeichen. Achso, das silberne Ehrenabzeichen der Stadt Wien. Ja, das ist noch wichtig. Christian, haben wir wieder mal einen tollen Podcast aus für unsere Fans, für unsere Freunde, für unsere Feinde vielleicht, man weiß es nicht genau, vor allem für die ORF-Fans und ich äh, möchte mir jetzt von euch allen verabschieden und ähm, wünsche euch alles Gute, wir hören uns in zwei Wochen wieder, da gibt es dann wieder einen tollen Podcast von uns und ähm, sag Tschüss, bis dann.
0: Bis dann, ciao. Danke für sein Schalten. Oh,